0: Bismillah, upaya perbaikan dan kewajiban muslimah Aisyah mengisahkan seorang gadis yang mendatanginya lalu berkata Ayahku memaksaku untuk menikah dengan sepupuku untuk menunjukkan bahwa ia berkuasa atasku Aku tidak menyukainya Dengar pengaduan itu Aisyah berkata Duduklah hingga Rasulullah SAW datang Tidak lama kemudian Rasulullah SAW datang dan Aisyah memberitahu beliau pengaduan gadis itu maka Rasulullah SAW memanggil sang ayah gadis dan menyatakan bahwa keputusan untuk menentukan pendamping hidup berada di tangan anak gadisnya tetapi sang gadis justru berkata wahai Rasulullah, sebenarnya aku bisa menerima kehendak ayahku aku hanya ingin semua perempuan mengetahui bahwa seorang ayah tidak berhak memaksa putrinya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak ia sukai hadis riwayat Nasai Ahmad dan Ibnu Majah Keputusan Aisyah untuk melibatkan diri dalam dunia politik adalah sebuah bukti bahwa hak-hak muslimah tidak sesempit apa yang dikira oleh banyak orang. Peristiwa terbunuhnya Utsman telah menggoncangkan perasaan Aisyah. Ia sedih melihat betapa perpecahan di kalangan umat Islam telah mencapai tahap yang sangat mengerikan. Apalagi Aisyah tidak menemukan seorang pun di antara umat Islam yang mau berusaha untuk menjembatani perbedaan Serta menyelesaikan problematika Dan kita mengetahui bahwa Aisyah memiliki keberanian serta mental baja Pendiriannya tidak pernah goyah ketika ditimpa musibah dan kesulitan seperti apapun Keberanian itu terlihat misalnya ketika Aisyah memohon agar Rasulullah SAW mengizinkannya untuk ikut berperang bersama kaum laki-laki Tetapi Rasulullah SAW menyatakan bahwa jihad bagi kaum perempuan adalah melaksanakan ibadah haji. Aisyah ikut berjihad di medan tempur dalam beberapa peperangan bersama Rasulullah SAW sebelum ayat hijab diturunkan. Sebuah riwayat mengisahkan bahwa ia ikut berjihad dalam perang badar. Dalam perang Uhud, Aisyah memiliki peran yang signifikan. Ia memberi minuman, pasukan yang terluka ia juga memikul kendi-kendi yang berisi air minum lalu menyerahkannya kepada para mujahid yang sedang berperang Anas meriwayatkan aku melihat Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim berjuang keras pada perang Uhud gelang-gelang di kaki mereka berdua bergerak seiring gerakan keduanya yang memikul geriba-geriba yang berisi air minum keduanya menyerahkan geriba-geriba itu kepada para mujahid Yang segera meminumnya hingga tandas Berulang kali kedua perempuan ini kembali Dan mengisi geriba-geriba itu Lalu mereka berdua membawanya lagi Kepada para mujahid Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Dalam perang Honda Ketika umat Islam terkepung oleh Pasukan musuh Rasulullah SAW menempatkan Para perempuan dan anak-anak Di sebuah benteng tersendiri Saat itu Aisyah justru turun Dari tempat perlindungannya Dan maju ke barisan depan adhis riwayat Ahmad Perempuan memang tidak diberikan tugas untuk memimpin pemerintahan. Tugas itu tidak sesuai dengan karakter, kejiwaan, perasaan, dan fitrah dasar perempuan. Syarat-syarat untuk memimpin pemerintahan tidak mungkin bisa dipenuhi oleh para perempuan yang lembut itu. Syariat Islam tidak ingin tugas dan beban yang berat ini diemban oleh mereka. Tetapi hal itu bukan alasan untuk mengiso mengisolasi kaum perempuan dari tugas-tugas dan peran-peran politik lainnya. Mereka bisa melakukan tugas-tugas reformasi serta memberikan bimbingan kepada masyarakat, terutama dalam kondisi ketika fitnah dan kerusakan menyebar luas. Dalam kasus kekacauan yang dialami oleh umat Islam pasca ke kematian Usman, tidak ada orang lain selain Aisyah yang berupaya sekuat tenaga untuk memadamkan api fitnah dan meredakan kekacauan yang meresahkan masyarakat. Imam Malik Tabari Abu Hanifah dalam salah satu riwayatnya serta beberapa ulama yang lain memperbolehkan seorang perempuan untuk menjadi pemimpin dan hakim. Dalam sejarah, Umar pernah menugaskan Shifa al-Adawiyah menjadi pengelola pasar. Aisyah sendiri sering mengimami para perempuan yang dengan berdiri di tengah-tengah mereka. Aisyah menuju Basroh. Ketika Aisyah mengumumkan niatnya untuk melakukan perbaikan sosial dan politik, masyarakat pun menyambutnya dengan antusias. Ada sekitar 700 orang dari Mekah dan Madinah yang bergabung untuk membentuk pasukan di bawah kepemimpinan Aisyah. Ibnu Amir dan Ibnu Umayyah, dua orang Arab yang sangat kaya, menyumbangkan ratusan ribu dirham berikut ratusan binatang tunggangan. Pasukan ini kemudian berkumpul di dataran Abtoh. Para pemimpin pasukan ini bermusyawarah di kediaman Aisyah untuk menentukan kemana mereka akan pergi. Aisyah menyarankan agar mereka pergi ke Madinah, markas kelompok Sab Sabaiyah, dan para pemberontak yang dipimpin oleh Abdullah bin Saba. Seandainya usul Aisyah ini diterima, barangkali kita akan menyaksikan sejarah Islam yang berbeda. Tetapi setelah melakukan perdebatan panjang, mereka akhirnya memutuskan untuk berangkat menuju Basroh. Aisyah tidak bisa menolak hasil musyawarah itu, ia pun tidak bisa mundur karena dialah bagian terpenting dari pasukan ini. Maka ia memutuskan untuk ikut ke Basrah. Para istri Nabi yang lain sebetulnya juga menginginkan agar pasukan ini berangkat menuju Madinah, tetapi ketika Aisyah menyatakan bisa menerima perubahan haluan ke Basrah, istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain pun mematuhinya. Beberapa orang mendatangi Hafsah radhiyallahu anha dan menanyakan pendapatnya tentang tujuan pasukan itu. Hafsah menjawab, aku menuruti apa yang diputuskan oleh Aisyah. Sumbangan harta dan binatang tunggangan pun mengalir dari mana-mana. Ya, iya bin Umayyah berkata. Ya'la bin Umayyah berkata. Aku memiliki 600 ribu dirham dan 700 ekor unta. Kalian boleh menggunakannya. Begitu pula Ibnu Amir, ia menyumbangkan sebagian harta yang dipilikinya. Pengumuman disebarluaskan, mobilisasi dilakukan, orang-orang diseru. Aisyah, Omul Muminin, Toha, dan Zubair hendak berangkat menuju Basrah. Siapapun yang ingin membela Islam, memerangi para pengacau dan menuntut balas atas kematian Utsman. Maka hendaklah ia ikut serta dalam barisan ini Jika ia tidak memiliki bekal dan perlengkapan Semua itu akan disediakan untuknya Bersiap-siaplah Ambil tunggangan kalian dan mari kita berangkat Sekitar 700 orang dari Mekah dan Madinah Bertolak menuju Basrah Di tengah perjalanan banyak orang lain yang ikut bergabung Sehingga jumlah mereka mencapai 3000 personel Para istri Nabi juga turut serta Mereka menuju Zatu Irk dan mengucapkan selamat tinggal kepada tempat yang bersejarah dan memiliki nilai religius itu. Mereka tak kuasa membendung air mata mereka. Umat Islam belum pernah menangisi Islam melebihi tangisan mereka pada hari itu. Di sisi lain, para pemuda Bani Umayyah merasa bahwa inilah kesempatan terbaik bagi mereka untuk memicu fitnah dan kekacauan. Sebelum ini, mereka terusir dari Madinah dan terpaksa lari menyelamatkan diri ke Mekkah. Ketika mereka mendengar bahwa Aisyah membentuk pasukan untuk menuntut balas atas kematian Utsman, mereka pun segera bergabung. Banyak orang lain bergabung karena mereka mendengar bahwa Aisyah sendirilah yang akan memimpin pasukan. Maka ketika sampai di tempat perhentian pertama untuk beristirahat, jumlah pasukan ini telah mencapai 3.000 orang. Sebagian anggota Bani Umayyah tidak benar-benar berniat untuk mengusut siapa pembunuh Utsman dan melakukan upaya rekonsiliasi Mereka hanya ingin semakin mempersulit Ali bin Abu Talib ketika mereka mengendus munculnya sebuah kekuatan politik ketiga di bawah kepemimpinan Aisyah Mereka merasa bahwa pasukan ini bisa mereka jadikan sebagai sekutu Maka tidak mengherankan jika orang-orang ini berusaha memecah belah pasukan dengan menyebarkan desas-desus hal itu karena ia karena di antara pemimpin-pemimpin pasukan ini ada beberapa orang yang layak dicalonkan sebagai khalifah. Maka sebagian orang anggota Bani Umayyah mulai menyebarkan pertanya pertanyaan. <tuh> siapa yang akan menjadi calon khalifah dari pasukan ini? Talhah ataukah Zubair? Tapi siasat adu domba ini mampu dimentahkan oleh Aisyah. Lalu mereka mengajukan pertanyaan tentang siapa yang paling berhak untuk mengimami sholat diantara pasukan anggota ini. Aisyah kembali mementahkan siasat tersebut dengan menyuruh putra-putra Toha dan Zubair untuk mengimami salat secara bergantian. Kisah air Hau'ab dan niat Aisyah untuk pulang. Ketika pasukan ini tiba di penampungan air milik Bani Amir, mereka melintasi sumber air Hau'ab. Tiba-tiba terdengar anjing menyalak. Aisyah segera bertanya, air apa ini orang-orang menjawab air hau'ab mendengar jawaban itu Aisyah tiba-tiba berteriak aku harus pulang Rasulullah SAW bersabda anjing-anjing hau'ab akan menyalak kepada salah seorang diantara kalian hadis riwayat Ahmad Tabrani Ibnu Hibban dan Ibnu Saibah orang-orang membujuk Aisyah agar ia mengurungkan niatnya mereka kemudian memutuskan untuk bermalam di tempat itu Keesokan harinya, 50 penduduk desa setempat didatangkan untuk bersaksi bahwa air yang dilewati oleh pasukan Aisyah bukanlah air hau'am. Maka Aisyah pun menjadi tenang kembali. Ali bin Abu Talib mendengar kabar tentang pasukan yang dipimpin oleh Aisyah, Tohah, dan Zubar ini. Maka Ali menugaskan tamam bin Abbas untuk menjadi gubernur Madinah dan mengutus kat bin Abbas menuju Mekah. Ali sendiri keluar hendak mencegat pasukan Aisyah di tengah jalan. Sejumlah pasukan yang berasal dari Kufah dan Basrah Bani Ali. Kabar tentang keberangkatan Ali ini terdengar oleh pasukan Aisyah. Ibnu Jubar mendatangi Aisyah dan berseru. Selamatkanlah diri kalian. Demi Allah, Ali bin Abi Talib sedang mengajar kalian. Berangkatlah. Begitulah kisah yang direwayatkan oleh Tobari dan beberapa sejarawan lainnya. Adapun Imam Ahmad meriwayatkan kisah ini melalui penuturan Aisyah sendiri. Dalam riwayat itu dikisahkan bahwa Aisyah tiba di hau'ab dan mendengar anjing menyalak. Maka ia berkata, aku harus pulang. Rasulullah SAW pernah berkata kepada kami, anjing-anjing hau'ab -anjing akan menyalak pada salah seorang di antara kalian. Hadis riwayat Ahmad. Melihat keraguan Aisyah, Jubair berkata, engkau akan pulang. Padahal aku berharap agar Allah mendamaikan umat Islam melalui engkau. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim Dalam riwayat lain dikisahkan bahwa sebagian anggota pasukan berkata kepada Aisyah Engkau harus terus maju dan tidak boleh pulang Ketika kau muslimin melihatmu, maka Allah akan mendamaikan mereka. Hadis riwayat Ahmad Riwayat-riwayat di atas adalah bukti terbaik yang menunjukkan bahwa tujuan terpenting dari perjalanan Aisyah ini tidak lain adalah untuk mendabaikan umat Islam.